0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais uma edição do Fala Pouco. Esse podcast que é apresentado por mim, Humberto Petrilli. Por mim, Rinaldo Pedrosa.
1: E eu, Léo Abrantes.
0: E agora, vamos. O, o tema de hoje, quero dizer, é um tema que eu acho que está super... assim, É impossível a gente não falar dele. Assim, a gente já falou de coronavírus, então agora a gente tem que falar sobre quarentena, porque eu acho que é uma experiência que está todo mundo vivenciando. É uma coisa que jamais foi vista... A, a Mãe Natureza fez praticamente 3 bilhões de pessoas ficarem paradas em casa, simplesmente, sem fazer nada. Então, assim, alguém quer dar um start? Quer começar, Léo? Como
2: Começa tá, é Léo? Tá, eu acho que assim... É, cara, como é que eu posso começar falando sobre esse tema? Falando sobre quarentena em si. Eu acho que, historicamente, poucas vezes a gente teve questão de quarentena porque eu acho que poucas vezes a gente teve um, um, um vírus nesse sentido. Ah, já teve a gripe espanhola, ah, já teve a peste e tal, mas eram, eram em momentos da história em que governantes não levaram tão a sério né, o, o fato do, do vírus estar na sociedade, e aí não teve todo esse cuidado com a população. E eu vejo que hoje, principalmente é, é, os diretores da, da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, eles falam que eles preferem, no futuro, serem julgados por ter sido exagerados no cuidado com a população do que serem julgados pelo fato de terem sido, não, não terem feito o suficiente para cuidar do mundo, vamos dizer assim. Então, eu acho que a quarentena hoje em dia é muito nesse sentido. Não são muitos casos na história, pelo menos quando você estuda história na. Na, na, na escola, você não aprende sobre quarentena, que existiram existiram no mundo, né? E o que a gente está vivendo hoje em dia é um, é um fato histórico. Vai, daqui a 5, 10 anos, o pessoal vai estar tá estudando isso para fazer ENEM, por exemplo. E eu acho que é, é uma coisa muito, é, como eu já disse, por mais que não tenham tido muitos casos na história, é, é uma coisa que eu acho que, para o, o fato de hoje, é uma coisa muito importante e é uma coisa que vai ficar marcada para resto da, da, da história
0: aí da humanidade. Com certeza, porque assim, um, um vírus desse nível não, nunca tinha aparecido tanto assim, pelo menos a nível mundial. Porque esse é um bagulho que primeiro que ele começou na China, que é um lugar que tem 37 pessoas a cada azulejo. Então assim, você dá um espirro, todo mundo tá contaminado. E por gente viver nesse mundo globalizado, todo mundo chega em todo, toda parte do mundo, fudeu, tá ligado? Porque tem alguns países que não estão preparados, pra, pra, que não estavam preparados, não estão preparados pro coronavírus. E, e aí começa essa quarentena meio que obrigatória, mas não é obrigatória, assim, pelo menos para a gente não é. Mas sei lá.
1: Essa quarentena, eu percebo que é muito mais para nós, países que não estamos acostumados assim, a viver doenças em si, porque é, se você pegar o Japão, eu até vi recentemente no Fantástico, um cara correspondente lá em Tóquio, ele falou que as pessoas continuam andando normalmente lá, não só por questão de ser um país um pouco mais. É, mais. Como que eu vou dizer? É, mais industrializado que o Brasil e outros, tudo mais. Então, ele acaba tendo maior destaque nessa questão de superação do coronavírus. Então, é. Você vê lá que lá não tem uma quarentena fixa, eles são mais assim, eles são um pouco mais cuidadosos. Eles estão acostumados a viver com uma doenças, assim, porque eles são de raça pura. Então, qualquer doença, eles podem afetar o corpo deles muito forte. Diferente da gente, brasileiros, que nós somos miscigenados, que a gente tem mais anticorpos e tudo mais. Eles, eles são mais fracos como perante o metabolismo. Sim, então, mas é verdade,
0: porque, assim, assim para países asiáticos como, como o Japão, assim, que já estão acostumados com lidar com esse tipo de doença, acho que a cultura de higiene já é, muito, já é muito mais inserida. E os japoneses, pelo menos, eles têm uma cultura meio assim... Eles já estão acostumados a viver em isolamento também. Eles são, são uma sociedade um pouco mais fria, sabe? Então, acho exatamente. que os aspectos... O, a, a quarentena, ela vem de, pra, pelo menos, os países, pelo menos brasileiros, etc, que estão acostumados a ver gente bastante, ter que sair muito, assim, de, e ter uma vida social, assim, no, no, no Brasil, que é muito, muito mais cultural, eu acho que deve ser muito mais difícil lidar com os, com os traços psicológicos que vem com a quarentena, porque, você acha, tem muita gente que tá aqui, tá sozinha, em casa, sem, às vezes, sem família por três meses sem sair de casa, praticamente, sabe? Porque tá todo mundo nesse jeito. O, que, o que, que se passa na cabeça de uma pessoa dessa, sabe? Tipo, apesar de não estar tá socializando, vamos dizer. Tá, é muito estranho.
2: Eu acho assim também. É, a quarentena no Brasil... No mundo todo, mas principalmente, por exemplo, em questão de Brasil... Ela está acontecendo por quê? Se todo mundo continuasse vivendo uma vida normal... Como se nada tivesse acontecendo... E muitas pessoas começassem a, a ser infectadas pelo vírus... E começassem a precisar do atendimento médico o sistema médico, não só do Brasil, como de todo mundo, não ia aguentar. Ia ter muita gente, ia ter muito mais gente precisando de atendimento do que o suporte da saúde pública, até mesmo da saúde privada, ia aguentar para cuidar dessas pessoas. Então, é necessário que você é, é, faça com que essas pessoas fiquem em casa para que o, o nível de contaminação da população não seja tão grande quanto seria se essas, se essas pessoas estivessem trabalhando normalmente. Então, você praticamente paralisa a sua economia é, é, para que o seu sistema de saúde consiga suportar e que você tenha tempo para você, por exemplo, aqui no Brasil, é, em São Paulo, está construindo é, é, hospital em estádio, está construindo hospital no centro de, de convenções, aqui é, se você vê em Recife é a mesma coisa, João Pessoa é a mesma coisa. Então, você fazendo essa quarentena, você dá tempo para que a sua área de saúde do seu país tenha tempo para conseguir montar uma estrutura que esteja preparada para suportar o vírus, entendeu? Se você deixa essas pessoas circulando normalmente, o número de casos ia ser muito maior, e aqui no Brasil todo mundo conhece o SUS, todo mundo sabe os defeitos do SUS, sabe que não ia ter como ter atendimento para todo mundo. Então, já não tem normalmente. Imagina com um surto de vírus desse tamanho. E, e aí você tem que deixar essas pessoas em casa. E aí você parte para o outro lado, depois que essas pessoas estão em casa, como é que fica? E aí você vai para a questão psicológica, né? É uma, eu estava conversando, inclusive, minha, minha mãe é professora e eu estava conversando muito com ela. Ela falou, meus alunos, eu converso com meus alunos por videoaula, que as aulas agora estão tá sendo EAD, né? aula à distância. E ela fala que muitos deles vão estar tá saindo dessa quarentena com síndrome do pânico. Vão estar tá saindo dessa quarentena é, é, meio traumatizados com tudo o que está acontecendo. E é uma coisa que vai acontecer isso com muita gente, eu acho. Não é depois que a quarentena vai acabar, um dia depois, uma semana depois, que o mundo vai voltar ao normal. Eu acho que mesmo depois da quarentena acabando e da cura para o coronavírus ser, ser feita, é, é, vai demorar ainda seis meses a um ano, ou até pode ser mais que isso, para que o mundo em si volte à regularidade.
0: Em, em todos os aspectos, socialmente, em questão de saúde e em questão financeira também. Então, é exatamente isso. O negócio da quarentena aqui para nós, vamos dizer assim, que estamos na, na, na casa dos 19, 20 anos, a gente o, o nosso dever não é nem em relação a o, o nosso dever vamos dizer assim em relação ao coronavírus é não arrumar maneiras para não portar essa porra desse vírus e ficar com imunidade boa vamos dizer assim porque o, o lance da quarentena é, é bem complicado porque essa questão de isolamento velho, faz você às vezes refletir sobre sobre muita coisa você fica muito muito vamos dizer assim isolado realmente de, de convívio social que é muito importante
1: eu acho que o pior da quarentena é o fato de você procurar coisa do o que fazer, só que você não tem, tá ligado? Aí você tem que apelar pra algumas coisas muito hediondas, tipo eu que comecei, voltei a jogar CS, aí eu acho que é foda. Mas é coisas que a quarentena faz. CS é uma bosta, mas é divertido pelo menos.
0: O Jacomini sabe o que ele tá assistindo, Léo? O que? O cara que mora comigo ele tá assistindo vídeos de Minecraft do Felipe Neto.
1: Ah, mas é interessante, tá vendo? Coisas que a quarentena faz. A quarentena, ela, ela, além de mexer um pouco com a sua mente, de você estar tá trancafiado em casa e sem ter uma perspectiva de melhora do vírus, alguma coisa assim, porque a é cada dia. Porque a gente já tá há quase duas semanas, eu pelo menos, já tô quase duas semanas direto em casa, eu não saí. E então. As coisas que, estão, que eu estou vendo pela televisão, pela internet, eu só vejo desgraça, sinceramente. É, parece o show do João Kleber. Eu só, só vejo desgraça, desgraça. esses dias é... eu
0: liguei a televisão eu uma... vi o saindo do Big Brother. Véio. Uma coisa que eu acho interessante também é que, por exemplo,
2: é, falando da Globo, a Globo ampliou de uma forma que eu acho que eu nunca tinha visto na minha vida, o, o jornalismo dela. Então, quase o dia inteiro, se você ligar na Globo, vai ter algum programa falando sobre coronavírus. E aí, geralmente, assim, é um ponto positivo? É, porque aí você deixa a população mais informada, você alerta sobre todas as novidades envolvendo o coronavírus. Mas, em compensação, você vai ver em três, quatro, cinco programas a mesma informação, sabe? Você vai ver lá, lá porque na China agora tem um milhão de mortos agora sobre o coronavírus. Ah, porque não sei onde está tendo mais casos ainda de coronavírus. E, às vezes, você vê a mesma informação isso... Principalmente para mim já saturou, sabe? Eu liguei a televisão assim, eu ligo, só tem desgraça, só tem, a economia tá fudida, e só tem não sei o quê, e o mundo vai passar por uma recessão, e já morreu não sei quantos, e na Espanha tá uma merda, e na Itália tá uma merda, e na China tá piorando mais ainda. E aí você vê, você fica, você fica, você tá trancado dentro de casa, né? Esperando alguma notícia boa, e você liga a televisão, só tem notícia pior ainda do que já tá. E aí eu fico, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com o mundo, né? E, e falando sei. um pouco sobre isso. Só pra terminar, falando sobre um pouquinho do, do que o Léo falou é, quando, Nessa quarentena agora eu tô jogando muito Call of Duty Pelo celular, nem pelo PC, é pelo celular para você ter uma noção do que eu tenho para fazer E eu, eu tô assistindo muito filme, muita série Tô vendo uns filmes assim na Netflix que eu nem imaginava que existia E algumas séries também que eu nem imaginava que existia Tô revendo séries que eu já vi e uma coisa que eu percebi é, é, Falando, por exemplo, do canal Do Falar Pouco, por exemplo O número de visualizações O número de visualizações Dos vídeos de, é, No Instagram O número de, de, de curtida nos posts O número de visualização dos posts Caiu Eu, eu imaginava que na quarentena ia ser o contrário Ia aumentar a quantidade de visualizações Mas não, você vê que é um fenômeno que as pessoas pararam eu acho que nessa quarentena de consumir mais YouTube, estão mais voltando a consumir mais filmes, estão voltando a consumir mais sérios, no um Netflix, no um Amazon Prime, no um Telecine Play da vida, ou curtindo mesmo o próprio relacionamento familiar, que eu já vi muitas pessoas, inclusive, essa aqui é uma coisa que eu vou comentar mais na frente, eu já vi muitas pessoas ah, dizendo que tá todo mundo já estressado com a família, já brigou com mãe, já brigou com pai, já brigou com tio, com primo, com o que for, que está convivendo, e não aguenta mais a quarentena por causa disso. Mas enfim, voltando ao foco, do que eu estava falando, é, as pessoas, você vê uma migração das pessoas que antes consumiam mais YouTube, consumiam mais Instagram, hoje em dia estão mais, parece que encheram um saco de tanto que já, já fizeram nessa quarentena, e agora só estão vendo filme, estão vendo série, ou estão fazendo exercício em casa, ou estão fazendo qualquer outra tipo coisa, né? Então acho que é um estudo, assim, é um estudo social muito interessante que está acontecendo nessa quarentena, do, do como as pessoas estão fazendo para. Se entreter, é, é basicamente isso, para se entreter nessa quarentena, né? Porque o que, que mais tem para fazer, além de ficar em casa vendo filme ou assistindo um vídeo?
0: Realmente. É, tu não queria falar,
1: Albert? dando Um exemplo meu também, assim, eu, esqueci. É, eu também tô meio cagando, assim pra internet, coisas assim, porque já é uma coisa que a gente já vive disso e tudo mais. E sendo que, por exemplo, foto no Instagram não tem nada de novo, não tem ninguém fazendo alguma coisa, tá ligado? O máximo que eu posso ver é um retardado fazendo a aventura, vamos sair do meio do corona. Tipo, não tem nada de mais, nem YouTube eu tô vendo direito, sabe? Eu não tô consumindo meu tempo muito filme e esse bagulho e tal, mas é porque realmente não tem muito o que fazer. Eu já faço isso naturalmente, mas é, eu tô, aumentei mais ainda, tá ligado? Então, é complicado, porque eu, 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 eu costumo muito olhar Instagram, essas coisas, e eu tô super afastado por isso. Pra ser bem sincero, tá até um pouco meio, meio cansado, sabe? Já porra, já, deu, já deu duas semanas, tá ligado? E não tem nada que a gente perceba que vai melhorar, entendeu? Tipo, a gente entrou em duas semanas, a gente só vê as coisas aumentando, e, Parece que só vai aumentar. Então, o que, que tem para fazer? Nada, basicamente.
2: né? E, por exemplo, eu sou uma pessoa que moro em apartamento, sabe? É, como, pelo menos assim, meu, meu pai e minha mãe são é separados. Meu pai mora em casa, minha mãe mora em apartamento. Mas quando eu estava em João Pessoa, eu voltei para Recife, porque é uma expressão de Recife, e eu estava com a minha mãe no início. E, cara, você num apartamento além da sua varanda, que nem, nem é todo apartamento que tem, você não tem nada para fazer, assim, não tem nada, nenhum contato com o mundo exterior, você tem. Você fica ali, só na, na sua janela, olhando para fora, imaginando, velho, eu podia estar, tá, sei lá, saindo com os meus amigos, eu podia estar tá só tirando onda, ou numa praia, ou, ou num clube, ou em qualquer que seja o lugar, e você fica assim falando, velho, não tenho nada para fazer. E às vezes, a quarentena aqui no Brasil tá um pouco mais de uma semana, mas pra mim, Parece que já tô há mais de um mês sem sair é pra cantinho, bom. sabe? E eu sou e eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa. Quem me conhece, sabe? Eu gosto de ficar em casa, assim... Sei lá, seja mexendo no celular, jogando algum jogo, vendo algum filme. Eu sou uma pessoa que eu consigo ficar em casa nas férias tranquilamente. Mas o fato de você estar tá em casa obrigatoriamente, sem poder sair um dia sequer pra beber com os amigos, ou pra se divertir com os amigos, ou algo nesse sentido, você já fica naquela sensação de... Não, o tempo não tá passando, velho você passa um, um dia inteiro em casa, assim, parece que você passou uma semana. E, e as relações interpessoais familiares, né? Tá pelo menos muito gelático, eu estou vendo, somente no, no Twitter ou, ou em qualquer outra que seja a rede social do pessoal falando, velho, já estou ficando puto todo dia que eu estou em casa, porque não tem mais nada para fazer, a não ser ficar olhando para a cara da minha mãe, e às vezes você, não, você acaba... Claro, toda vez que você tem nessa faixa assim, dos 15 aos 20, 20 e poucos anos. Você, você mora com a sua mãe Você com o seu pai também Você acaba discordando de muitas coisas Você acaba discutindo por besteira Coisa de mãe e filho assim Mas assim, chega um momento que Quando você convive 24 horas por dia 7 dias por semana Você vai chegar assim e vai só falar Velho, eu não aguento mais olhar pra cara da minha mãe o dia todo é, é, eu Sinto saudade de sair pra rua de, de me divertir, de fazer algo nesse sentido E eu também sinto isso, sabe? Às vezes eu tô em casa assim e falo Velho, eu só queria sair hoje Só pra, sei lá, olhar pra cara de uma pessoa diferente E não dá que eu estou em casa e, e aqui no Brasil se você ver, a quarentena ainda é opcional se você quiser sair, você pode sair ninguém tá ali mim. mas se você for no, no, nos países europeus, na Itália por exemplo, na Espanha, inclusive na Inglaterra também está assim, é questão de o, o, a quarentena é obrigatória, se você sai na rua sem algum falar, ah, eu saí para ir na farmácia, eu saí para no um supermercado você é, se você não saiu para rua por causa desses motivos você é multado. E é uma multa de 200 e poucos euros, que é quase mil reais, sabe? É um salário mínimo que você paga porque você saiu na rua sem motivo. E eu acho que se o brasileiro não levar a sério essa quarentena opcional, vai chegar um momento que no Brasil vai ficar assim também, porque o número de casas vai aumentar muito e, e, e não vai ter outro jeito a não ser obrigar as pessoas a ficar em casa e as pessoas vão ter que começar a pagar multa porque saiu de casa sem, sem, sem alguma justificativa. E... A questão, a questão, assim, e já está é tá acontecendo, as pessoas... sabe? Fala, Léo. Léo?
1: Tá. Ah, a questão <risos> não é se as pessoas estão saindo ou não, é que as pessoas estão saindo, de fato. Está tendo protestos, as pessoas estão protestando contra os negócios e tudo mais, e as pessoas não respeitam a quarentena, simplesmente... É, percebem que as coisas estão, acham que estão sendo exageradas, sendo que é por pura prevenção, até mesmo dessas pessoas. Muito isso vindo então, do próprio eles, presidente. Querem, é, eles querem muito viver a vida deles, só que parece que é muita desinformação, entende? As pessoas, elas não compreendem que precisa, além de ficar em casa, é preciso ter cuidado com isso, porque você pode ser atingido, pode ser nada demais, mas você pode atingir outras pessoas. E você pode influenciar o comportamento de outros também com isso. Então, é, as pessoas elas já estão pensando fora da caixa, pensando, indo contra a OMS. Então, é um problema. E isso só vai aumentando, só vai aumentando o ódio contra eles também, ódio contra e, o presidente e, e,
2: e tudo isso. E, isso. e quando isso vem do próprio, parte do próprio presidente do país, é, é uma coisa que você vê que, cara, você está jogando contra você mesmo, sabe? Quando você tem um presidente que ele quer que as pessoas saiam na rua saiam nas ruas para trabalhar se, as pessoas por exemplo se você não tem mais 60 anos você tem que trabalhar então assim você vê que o próprio presidente parece estar tá jogando contra ele mesmo no sentido de, de prevenção da, da, da saúde no seu país e você vê que muitas pessoas estão apoiando isso no sentido assim e assim em, em alguns casos é até compreensível que você vê velho só não sair para rua, eu não para trabalhar, tem gente que trabalha pelo dia que tem gente que ganha pelo dia que trabalha se você sai na rua e você não, não tem o que, o, o, o que comer, se, por exemplo, se eu não trabalhar hoje eu não vou ter o que comer amanhã, e aí você vê que você entende o caso dessas pessoas, mas aí já é outro, outro aspecto, aí você precisa de uma ajuda do governo, que aos poucos você está vendo que cara. vai rolar algum tipo de ajuda, aí você precisa de uma ajuda do governo para que essas pessoas sejam assistenciadas e não você dizer assim, não Vai trabalhar mesmo aí, se não trabalhar, tu não come. Aí também já é mais complicado mesmo para uma boa parcela da
0: sociedade. Porque, cara, esse negócio começou faz muito recentemente. Tipo, a, pelo, pelas expectativas né, que, que os caras estavam fazendo, o pico ainda ia ser em abril, junho, e eu achei que ia acabar só em agosto, talvez, e acabar essa, essa, essa primeira zona. Então, assim, o que a gente tá vivendo agora é, é tipo um teoricamente, um começo, vamos dizer assim, de um bagulho que ia ficar ainda muito maior. Porque agora que tá, ainda nem chegou no Brasil direito, agora esses dias tava, já tinha triplicado, sei lá, o número de infectados. As notícias podem... Tipo assim, se você liga a televisão, você obviamente vê muitas notícias sobre, porque é o assunto do momento. Mas eu, pelo menos, que assim, eu tô, eu tô, só, eu tô só eu e um amigo aqui em João Pessoa, aqui na minha cidade de natal, então, assim, praticamente todos os meus amigos não estão mais aqui. Então, o isolamento é, é bem, bem complicado, ainda mais longe de família. Então, eu não tô tentando, não tô vendo, vamos dizer assim, tantos meios de informação, com exceção do Twitter, e atualmente o Twitter já me parou de falar um pouco de coronavírus. Porque realmente é, é uma sensação muito de, realmente, iso isolamento mesmo. Ainda mais longe de, dos, dos pais. Que já tão, minha mãe também já tá na zona de risco. Pois é. eu tava em João Pessoa também, assim como o Humberto,
2: mas agora eu já, já tive que vir para Recife, muito pressão da minha família, e elas falaram assim, não venha para Recife, porque caso aconteça alguma coisa, você tá aqui perto da sua família, e eu vim pra cá. A minha sorte é que eu moro perto né de João Pessoa, tipo, Recife é perto de João Pessoa, ao contrário de Gurupi, que sei lá, é três dias de viagem de João Pessoa, essa porra. É, mas assim, é uma coisa que, cara... Vai estar tá nos livros de história, uma coisa que eu já falei aqui nesse forecast. A gente vai estar é um tá nos livros livro de, de história, história daqui velho. a alguns anos. Daqui a alguns anos, vai, o pessoal vai estar tá ajudando isso pra Enem, por exemplo, porque é uma coisa que vai ficar marcada pra história e a gente tem que olhar pra esse lado, velho. A gente tem que olhar pra isso que tá acontecendo, é fazer de tudo pra que acabe logo, mas ter a noção do momento histórico Entender, que a gente tá vivendo, entendi, não é, coisa... é Exatamente, entendeu? É o um mundo, velho. Quando é que você ia ver a Disney fechando por causa do. do... Tem uma doença, quando é que você ia ver? Países parando a economia por causa disso, o pessoal em pânico por causa disso. E não é nem pelo número de mortes, assim. Se você ver, o mundo hoje, eu vi a notícia no, no G1, o mundo hoje alcançou um milhão de contaminados durante o mundo todo. Ah, você vê, ah, mais de 7 bilhões, um milhão está tá contaminado, velho? Mas se você vê que é uma doença que começou em dezembro, a gente tá em março. A gente tá gravando hoje no dia 2 de abril. Mas assim, tipo, você vem de 7 bilhões em 3 meses, 4 meses, vai. Alcançou 1 milhão de pessoas e o mundo todo tá planejando um futuro, assim, que não, não seja tão positivo assim também você tem que ter um, um cuidado muito maior com essa doença, assim e você tem que sim valorizar essa quarentena, se resguarda, por mais que você não esteja no grupo de risco. Mas você pode contaminar alguém que esteja no grupo de risco, pode ser uma pessoa aleatória, pode ser seu avô, pode ser seu bisavô, pode ser seu tio, seu, o que for. Então, o seu cuidado, você cuidando de você, você acaba ajudando outras pessoas. O coronavírus vai muito além de você. Se você pensar só em você, você pode estar tá acabando com a vida de, de outras pessoas que, que não sejam mas... parte da sua família, mas que façam parte da sociedade também.
0: Hum, mano, mas esse negócio é tão recente, velho, e os dados estão falando que meio que parou um terço da população do mundo, saca? Tipo, um terço da população do mundo parou de trabalhar, parou de estar de tá vivendo essa quarentena. Isso é muita gente, nunca isso tinha acontecido na história.
2: Pois é. Ah, alguém tem mais alguma coisa pra falar?
1: Léo? Léo? Não, não.
2: Então, eu acho que é isso. É... Mais um podcast aqui do Falar Pouco chegando ao fim. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. É um tema eu acho que muito importante por todo o contexto que a gente está vivendo. Como a gente já falou aqui, um contexto histórico e um contexto social que a gente está vivendo, uma coisa que. Poucas vezes aconteceu na história da humanidade, pelo menos de cabeça, assim. Eu não lembro de outra quarentena, assim, vamos dizer, que a gente tenha vivido, que seja no mundo inteiro, é, é, por causa de alguma doença. Você teve um cuidado muito grande com H1N1, mas não foi nada comparado a isso que a gente está vivendo hoje em dia. Você teve a gripe espanhola, mas também não teve uma quarentena, assim, do jeito que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que é uma coisa muito importante. A gente está debatendo, a gente está discutindo, a gente está prestando atenção no, no fato histórico que a gente está vivenciando e é isso, muito obrigado por ter escutado até aqui o podcast a gente está disponível tanto no Youtube quanto no Google Podcast, tanto no Spotify então a gente pede que você compartilhe com seus amigos, Sem curta o, o podcast, segue a gente no Instagram que a gente tem um, um Instagram que a gente anuncia todos os vídeos que saem aqui no Fala Pouco, a gente também tem um foco muito maior lá em entretenimento, a gente faz crítica, a gente faz indicação, a gente faz tudo isso e a gente agradece muito o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Beijo. Tchau.
0: Beijo na bunda.